0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie Renaud Gérard pour l'international. Renaud Gérard, grand reporter au Figaro. Renaud, attaque imminente pour vous des, des Russes à l'est. Poutine battu à Kiev, veut sa, sa grande victoire, si je peux dire, à l'est, avant la la date symbolique du 9 mai
1: oui, ben vous savez que l'anniversaire du 9 mai, c'est-à-dire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne hitlérienne, c'est la grande cérémonie militaire en Russie, oui. à Moscou. Effectivement, comme il a dû renoncer aux objectifs de dénazification, c'est-à-dire de changement de régime en Ukraine et de démilitarisation de l'Ukraine, parce que euh, on a vu que à la fois les Américains et les Européens allaient continuer à livrer du matériel euh, aux Ukrainiens. Et il peut euh, se rabattre sur le Donbass, c'est-à-dire agrandir le territoire des républiques sécessionnistes dont il a reconnu l'indépendance, mais qui voudront sans doute se rattacher à la Fédération de Russie. Et donc une, on attend une grande bataille d'encerclement avec les troupes russes qui monteront du sud de Mariupol et qui descendront du nord d'Izium pour refermer une pince, si vous voulez, et faire une manœuvre d'encerclement. Vous tablez, Renault sur une guerre intense dans le Donbass, dans l'Espagne italienne Oui, semaines qui alors un, ce sont des terres extrêmement plates, donc les chars russes pourront évoluer sur ces terrains favorables. Ils ont évidemment l'appui de leur aviation. Il n'y aura pas de problème de ligne logistique, puisque la frontière russe est toute proche. Donc c'est, a priori, une guerre plus facile, pour les Russes, ils avaient déjà réussi en, en janvier 2015 une sorte de, de manœuvre d'encerclement de l'armée ukrainienne à CV. C'était donc à côté de ces républiques sécessionnistes. Ils vont sans doute vouloir refaire la même opération. Mais évidemment, les Ukrainiens ont dû euh, se préparer, je ne sais pas comment. Alors justement, on peut
0: imaginer qu'il y a un plan des, 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 des Ukrainiens, parce que on est dans un entre-deux, si je puis dire, même si les combats continuent à, à Mariupol, les Ukrainiens s'attendent à cette stratégie des Russes.
1: Oui, alors les, euh, mais évidemment que, si je la comprends, les Ukrainiens la comprennent aussi, qu'ont-ils euh, préparé Alors évidemment, ils ont mis dans leur tranchée des armes anti-charges, la ligne, etc. Mais ça sera plus difficile à utiliser, parce que, autour de Kiev. Ce sont des régions assez boisées, donc les embuscades étaient beaucoup plus faciles pour les, oui. les Ukrainiens. Et là, euh, les Russes ont compris que l'armée ukrainienne avait été bien équipée et bien entraînée par les Anglais et les Américains, donc ils vont se méfier, ils vont mettre les gros moyens. Je pense que toutes ces petites bourgades euh, qui sont à l'ouest du Donbass vont être reconquises, mais vont être rasées, quoi, reconquises par euh, l'artillerie, donc ça va être beaucoup plus difficile. Comment les Ukrainiens ont-ils euh, prévu des attaques de diversion sur les arrières des Russes On ne sait, on ne sait pas. Ils ont parfois des succès. Alors, est-ce que c'est la chance Ils viennent euh, un bateau, le bateau amiral de la flotte russe euh, vient d'être gravement endommagé par des explosions. En mer on ne sait oui, pas si c'est l'incompétence ce ou l'impréparation de l'armée euh, euh, russe euh, ou si c'est un missile ukrainien qui a fait ça. Renaud, on sait
0: que évidemment les Occidentaux donnent des armes aux Ukrainiens. On est passé à un nouveau stade dans les armes données. On parle justement d'armes. On n'emploie pas le terme, le terme d'armes offensives, mais des équipements plus lourds, en tout cas donnés notamment par les Américains.
1: Ben, on peut effectivement se poser la question. Euh, N'est-on pas passé à un stade je dirais, de co belligérance euh, en tout cas euh, de l'Angleterre euh, et de l'Amérique euh, auprès de, euh, de l'Ukraine, et même peut-être un peu de la France, hein, parce que la France a aussi livré euh, du matériel, bien qu'elle soit évidemment plus discrète euh, là-dessus. Euh, et la question est de savoir, est-ce que Poutine va, je dirais, prendre sa paume sur tout le territoire ukrainien, mais garder le Donbass, pour pouvoir dire à la population russe, pour avoir un narratif... Où il dirait, ben voilà, j'ai protégé pour toujours nos frères russophones de l'est de l'Ukraine. Ou est-ce que on va vers de l'escalade L'escalade, ça serait quoi Ben ça serait par exemple le bombardement d'une base à l'est de la Pologne qui reçoit les gros porteurs américains avec tout ce matériel et avec la destruction donc euh, de matériel liv euh, livrable pour l'Ukraine, destiné à l'Ukraine, mais à l'intérieur de euh, du, du, du territoire de l'OTAN. On ne sait pas évidemment comment réagirait s'il y avait une telle escalade, les puissances de l'OTAN.
0: Merci Renaud, Renaud Gérard, Grand reporter au Figaro. On passe à l'économie avec vous François Geffrier. François, coup de théâtre à l'Assemblée Générale des Actionnaires du groupe
2: Stellantis. La rémunération de ses dirigeants eh bien, a été rejetée. Oui, on le sentait un peu venir après la publication d'un chiffre explosif par le cabinet Fitrust, société de conseil en investissement qui prend elle-même des, des actions dans les groupes. Fitrust a lancé une bombe il y a deux jours en affirmant que le patron Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, toucherait 66 millions d'euros de rémunération. Un montant qui semble astronomique, voire inouï quand on le compare même aux 15 millions à l'époque d'un Carlos Ghosn, pourtant déjà bien critiqué sur sa rémunération auto-attribuée. 66 millions d'euros, le calcul est sans doute un peu généreux, on va le dire comme ça, on est plus proche des 19 millions, mais le cabinet Fitrust englobe aussi des actions gratuites, des rémunérations qui ne seront débloquées que dans plusieurs années, si les performances et le cours de bourse continuent de monter. Alors, que s'est-il passé hier La séance avait beau se tenir en visioconférence, et non pas dans une salle de congrès, comme c'est souvent le cas, la tension crevait les yeux, et au moment que John Elkan, le président du conseil d'administration de Stellantis, a donné les résultats des différentes résolutions soumises au vote des actionnaires, il a tenté de justifier ses choix. Il venait d'annoncer que le nom l'avait emporté à 52% des voix, rejet donc de la politique de rémunération des dirigeants. Mais il a aussitôt précisé ceci, la méritocratie est dans les valeurs de Stellantis et comme nous l'avons dit, nous allons payer pour les performances. Alors, qu'en est-il des performances Là, on est obligé de reconnaître qu'elles sont faramineuses. Il n'y a pas d'autre mot, bénéfice net l'année dernière de 13,4 milliards d'euros pour Stellantis, malgré un contexte cataclysmique pour le marché automobile. Je vous ai raconté ici de nombreuses fois les déboires de cette industrie, manque cruel de composants électroniques, plongeons la demande donc, donc oui, la performance est là, comme le dit John Elkane. Il plaide pour la méritocratie, donc mais visiblement pas pour la démocratie, en tout cas celle qui donne un droit de vote aux actionnaires. Alors
0: cela montre que les actionnaires s'intéressent de plus en plus aux questions de gouvernance et d'éthique pour oui, vous
2: François Ce sont les critères ESG qui sont de plus en plus connus même du grand public. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les petits actionnaires s'interrogent sur certaines rémunérations et il faut pouvoir les justifier. En l'occurrence, Stellantis n'a pas su faire la pédagogie qu'il fallait visiblement. Mais oui, la pression des actionnaires se fait plus forte. Dans cette affaire, elle n'a pas de conséquences, car le conseil d'administration a choisi de s'asseoir sur ce vote. La législation des Pays-Bas, où, où est basé le groupe, le lui autorise, contrairement à ce qui se fait en France depuis une, une loi récente. Ce, ce choix hein, de John Elkan pourrait tout de même en vexer plus d'un. En pleine campagne présidentielle, l'affaire a fait réagir. C'est choquant, dit Marine Le Pen. C'est excessif, a réagi le ministre et soutien d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire. D'autres entreprises sont sous le regard sourcilleux de certains investisseurs. Total Energie, par exemple. Un groupe d'actionnaires du pétrolier français a déposé une résolution en vue de l'Assemblée Générale de Total pour qu'il fixe et publie des objectifs cohérents avec l'accord de Paris sur le climat. Affaire donc à suivre là aussi.
0: Affaire à suivre, les spécialistes sur Radio Classique, Renaud Gérard, François Geffrier. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Si je veux dire pour le théâtre, Lavarre le malade imaginaire, le roi sommeur et pour le cinéma, la mariée était en noir ou le promeneur du champ de mars, vous me répondez Michel Bouquet, bien sûr. Michel Bouquet et le journal imprévisible de Marc Bourreau. Dans...